0: Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem wam nieprawdopodobną historię dwóch sióstr zakonnych, Marianne de Torres i La Capitany. Jedna z nich cierpiała na ziemi męki piekielne przez pięć lat, a druga była opętana. Zanim jednak zaczniemy, chciałam zaprezentować wam trailer nowego horroru pod tytułem Egzorcyzmy Siostry Ann", który przedstawia przerażającą historię młodej zakonnicy, pierwszej kobiety, której kościół katolicki pozwolił na wykonanie obrzędu egzorcyzmu. Premiera tego filmu miała miejsce 28 października, więc jeśli chcielibyście go obejrzeć, to zapraszam do kin. Ja też się wybieram i już nie mogę doczekać się seansu. Wygląda naprawdę przerażająco. Ok, a teraz zaczynajmy odcinek. Wszystko zaczęło się w klasztorze w Quito w 1957 roku, bastionie wiary, który został zbudowany na cześć Niepokalanego Poczęcia. Sama Maryja zapowiadała, że modlitwy i pokuty w tym miejscu będą przynosiły owoce nawrócenia, dlatego szatan miał je tak nienawidzić i atakować. Chciał zniszczyć ten klasztor od wewnątrz poprzez opętanie pewnej zakonnicy. Zaczęło się od tego, że jedna z sióstr, nazywana przez historyków La Capitana, kwestionowała autorytet swojej przełożonej, siostry Marianny, i nakłaniała do tego samego inne zakonnice. Kusiła je wizją lżejszego życia, domagając się rozluźnienia surowych reguł panujących w klasztorze. Niedługo potem zbuntowane siostry wybrały nową przełożoną, Magdalenę de Jesus Velenzuelę, Wtedy też reguły zakonne zostały złagodzone, np. zniesiono ścisłe milczenie. La kapitana złożyła fałszywy donos na Mariannę, co poskutkowało tym, że została ona zamknięta w klasztornym więzieniu wraz z innymi zakonnicami sprzeciwiającymi się decyzji zmiany zasad. Wtedy też, mniej więcej, Mariannie ukazała się Matka Boska i powiedziała... Jestem Matka Boża Pomyślności, Królowa Nieba i Ziemi. Przyszłam, aby pocieszyć Twoje udręczone serce. Szatan próbuje zniszczyć to Boże dzieło, posługując się moimi niewiernymi córkami, lecz nie osiągnie celu, bo ja jestem Królową Zwycięstwa i Matką Bożą Pomyślności i pod tym tytułem pragnę być znana dla zachowania mego klasztoru i jego mieszkańców. To nie było jej jedyne objawienie w więziennej celi. Matka Boska pocieszała Mariannę wielokrotnie, pokazała jej też przyszłość klasztoru i ekwadoru. Pozostałe uwięzione siostry także miały podobne objawienia. W tym samym czasie ich sprawa została nagłośniona w całym Kito, co wzbudziło ogromne oburzenie społeczności. Marianna była bardzo szanowana i ceniona przez zwykłych ludzi. To wszystko sprawiło, że władze kościelne ponownie zwróciły uwagę na tę sprawę. Wtedy też matka przełożona Magdalena zrozumiała, że jej postępowanie było niewłaściwe i zrezygnowała ze swojego urzędu, a także wypuściła z aresztu niesłusznie skazane siostry. Na miejsce przybył również biskup Kito, Luis Lopez de Solis, który zarządził przesłuchania w tej sprawie. Wówczas wyszło na jaw, że siostry zostały fałszywie oskarżone, Podczas wyborów nowych władz klasztoru, La Kapitana zaczęła się dziwnie zachowywać. Wpadła w szatański szał. Triumfalnie domagała się, by wybrano ją na przełożoną, jednocześnie znów oskarżając Mariannę o niewyobrażalne rzeczy. Uznano, że La Kapitana jest pod wpływem złego ducha. Wtedy biskup podjął decyzję o zamknięciu jej w areszcie. Miał nadzieję, że siostra to odpokutuje i zrozumie swoje błędy, oraz to, że stała się narzędziem diabła. Wówczas Marianna doznała kolejnego widzenia, w którym zobaczyła, że la kapitana jest już własnością diabła i czeka ją wieczne potępienie. Siostra postanowiła prosić Jezusa o jej ocalenie. Ten zgodził się pod jednym warunkiem. Marianna miała za to cierpieć przez pięć lat męki piekielne. Zgodziła się. Zaraz po tym la kapitana popadła w obłęd. Marianna opiekowała się nią, w zamian jednak otrzymywała tylko obelgi. Pewnego dnia la kapitana zaczęła okropnie krzyczeć, twierdziła, że umiera, a diabły ciągną jej duszę do piekła. W tym momencie Marianna zauważyła dwie czarne postacie przyczajone w kącie pokoju. Wtedy zdenerwowana krzyknęła w ich stronę. Dzikie i ohydne bestie, co wy tu robicie? Wracajcie do swojego okrutnego domu, bo to jest święte miejsce, dom modlitwy i pokuty. Wszystkie wysiłki, by wyrwać duszę mojej siostry, będą daremne. Jezus Chrystus umarł za nią i mimo waszych wysiłków będzie zbawiona. Rozkazuję wam w imię tajemnic Trójcy Przenajświętszej, Bożej Eucharystii, Bożego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i chwalebnego wniebowzięcia jej ciałem i duszą do nieba, byście natychmiast opuściły to święte miejsce. Zostawcie je i nigdy więcej nie wracajcie dręczyć swą odrażającą obecnością którejkolwiek z moich sióstr. Demony zniknęły, a chora la jednak nie zmarła. Zdołała przyjąć łaskę skruchy i dopiero wtedy odeszła w zgodzie z Bogiem i ludźmi. Zaraz potem Mariannie ukazał się Jezus, by przypomnieć o ich umowie. Miała poczuć męki piekielne następnego dnia po przyjęciu Komunii Świętej i tak też się stało. Gdy tylko opłatek rozpuścił się w jej buzi, poczuła okropny ból w sercu, a ciało było jak rozżarzony węgiel. Stała się też niewrażliwa na Boga i zaczęła go nienawidzić. Czuła męki potępionych, widziała przerażające sceny piekielne. Wszystkie zmysły poddane były torturom. Miała uczucie, jakby wlewano jej do gardła roztopioną siarkę. Czuła okropne zapachy, słyszała ohydne bluźnierstwa. W takim stanie miała trwać przez pięć lat, ale siostra kompletnie straciła poczucie czasu. Miała wrażenie, że męki trwają całą wieczność. Cierpiała, mieszkając w klasztorze. Nikt nie wiedział, co przeżywała Marianna. Jedynym znakiem, że coś było nie tak, był jej wygląd, który drastycznie się zmienił. Twarz straciła kolory, a kobieta zmizerniała. Po pięciu latach zjawiła się Maryja, która powiedziała dość i wszystko jak się zaczęło, tak się skończyło. Skąd o tym wszystkim wiadomo? Marianna opisała dokładnie swoje przeżycia w duchowej autobiografii, którą spisała na zlecenie biskupa Kito i kierownika duchowego Franciszkanina Michała Romero. Dokumenty te ukazały się w tomie pod tytułem El Quaderonon, gdzie pojawiły się także życiorysy innych sióstr założycielek klasztoru. Siostra Marianna zmarła 16 stycznia 1635 roku. Co ciekawe, w 1906 roku otworzono jej trumnę podczas remontu klasztoru i okazało się, że jej ciało jest w nienaruszonym stanie. W 1986 roku rozpoczęto jej proces kanonizacyjny. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.